0: Hello, hello galera, boa tarde, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso podcast Turbine Inglês Passando Café. Hoje estamos aqui no nosso quinto episódio, aqui da nossa segunda temporada já. Hoje nós vamos falar sobre o Present Perfect, aprenda de uma vez por todas o Present Perfect. Aquele tempo verbal que dá uma trabalheira, um suador em todo mundo, em todo estudante de inglês tem dificuldades e não consegue entender muito bem o Present Perfect, ok? Gente, primeira coisa eu gostaria de convidar você, se você por acaso estiver ouvindo esse episódio por qualquer outro aplicativo que não seja o Orelo, gostaria de pedir que você baixe agora o Orelo no seu celular, não é um aplicativo muito pesado, é um aplicativo gratuito, ele é específico para podcast, tem todos os podcasts... De... Existentes no mundo Eles estão lá no Orelo E o bacana do Orelo, galera Por que, que eu insisto todo episódio sobre o Orelo? Vou falar de novo O Orelo é a única plataforma atualmente Que remunera, tá? Os criadores de conteúdo Como eu, como outras pessoas Que às vezes fazem conteúdo Não são tão grandes ainda e que a gente consegue uma rendinha de alguns centavos por cada reprodução Então se você puder escutar esse episódio através do aplicativo Orelo Vai ser muito bacana pra nós, ok? Meu nome é Thaisa de Oliveira, eu sou professora de inglês Proprietária da Escola Digital de Inglês Learning English E também host desse podcast Bora lá pra mais um episódio, pega o cafezinho Vamos seguir que hoje a gente vai falar sobre Present Perfect, que é um assunto Que rende pano pra manga Porque todo mundo tem dificuldade Com esse assunto, todo mundo odeia Esse tempo verbal Então vamos entender de uma vez por todas Como usar esse tempo verbal Que é tão maravilhoso e tão usado no inglês Bora lá? Afinal de contas, o que é esse Present Perfect, né? Ou presente perfeito No inglês, bom Basicamente, galera, é um tempo verbal. Pá, ah, não acredito, sério, sim, é um tempo verbal do inglês, tá? Inclusive, é um tempo verbal muito utilizado, a gente usa bastante no inglês, tá? Se vocês começarem a observar séries, filmes, até mesmo comunicações mais informais ou até mesmo formais, vocês vão perceber que sempre tem alguma coisa do present perfect ali envolvido, ok? O que, que acontece esse tempo verbal? Como que ele funciona? Para que, que ele serve? Então, basicamente, a gente pode expressar diversas coisas através desse tempo verbal. Uma delas, e a principal, são experiências. Então, a gente pode expressar experiências que aconteceram com a gente no passado e que a gente não tem a necessidade de expressar um tempo específico. Né? Como assim, Thais? É bom... Assim como no Simple Past, né, a gente expressa situações de passado, mas no Simple Past a gente sempre coloca lá o tempo quando essa situação ocorreu. Por exemplo, ah, I ate barbecue last Sunday. Né? Eu comi churrasco no domingo passado. Vejam que nessa sentença eu estou utilizando o domingo passado, ou seja, eu estou especificando. Quando foi que eu comi esse bendito churrasco? Então, assim, galera, uh, o simple past, ele sempre vai ter alguma coisa, algum advérbio de tempo. Tá? Ele sempre vai ter um last night, um last weekend, um last Sunday, um yesterday. Sempre vai ter o indicativo de tempo, de quando aconteceu aquela situação. Já o present perfect, ele também é uma expressão de passado, de coisas que ocorreram no passado, mas a gente não tem a necessidade de especificar a data que isso aconteceu, o momento exato que isso aconteceu. Mas o foco do Present Perfect não é em quando ocorreu, mas sim no que ocorreu. né? Então, esse é o foco do Present Perfect, o que aconteceu, ok? Então, basicamente, galera, o present perfect, a gente pode expressar... Uma das coisas que dá para expressar são experiências. Por exemplo, se eu disser assim... I have lived in USA. Eu morei nos Estados Unidos. Bom, eu não disse quando, ok? Eu não especifiquei tempo, eu não falei nada sobre isso. Mas eu simplesmente contei uma experiência que eu tive. Ou seja, eu vivi por um tempo nos Estados Unidos. Não importa quanto tempo, nem o que que foi ou quando foi. O que importa é o que aconteceu, ou seja, o que importa é a minha experiência, o que importa é o fato de eu ter vivido lá. Quando não é importante. Tá? Então, o present perfect ele tem essa característica, não nos interessa o quando e sim o que rolou, ok? Outra situação que a gente também pode utilizar, uh, expressar né, através do present perfect, são ações que, porventura, a gente começou em um passado distante e continua acontecendo por aí no presente. Um exemplo, eu me mudei para Concórdia, comecei a viver aqui em Santa Catarina uh, em, 2000 de, em 2008. É, isso, 2008. Portanto, mas eu continuo vivendo em Concórdia, em Santa Catarina. Portanto, é uma ação que aconteceu, que começou lá em 2008, mas que continua até o momento atual, aqui em 2021. Então, olha só que interessante. Essa é uma situação que eu posso utilizar o present perfect para expressar. Né? Eu posso dizer que eu moro aqui em Concórdia desde 2008, ou eu posso dizer que uh, eu estou em Concórdia desde 2008. E aí eu poderia dizer, I have been in Concordia since 2008. Ou eu poderia simplesmente dizer, I have been in Concordia e não especificar nem o dia nem nada do que aconteceu. Apesar de que quando eu digo 2008, né, 2008, eu não estou especificando, não é nada específico, até porque eu teria 365 oportunidades e possibilidades diferentes aí, né, para uma data específica. Então, 2008 não é algo específico. Mas também é uma segunda possibilidade que a gente pode estar expressando aí através do present perfect. ok Situações que começaram no passado, mas continuam atualmente no presente. Outra situação também que a gente pode expressar utilizando o present perfect são situações, por exemplo... Que a gente iniciou alguma coisa, mas ainda não finalizou o período né, dessa situação, então pode, podem acontecer ainda mais coisas. Um bom exemplo para isso é o nosso querido presidente né, do Brasil atualmente. Eu poderia dizer o seguinte: He has been a nestle since 2018. Hum, como assim? É, ele tem sido um babacão né? Desde 2018. Por que, que eu digo isso? Pô, é só olhar e ver o tanto de merda que tá acontecendo aí no nosso país, não que seja somente culpa do presidente atual, né? Mas uh, ele não fez nada para modificar ou melhorar a situação que já estava péssima. Enfim, voltando aqui ao assunto, essa é uma situação que eu posso usar como exemplo aí para present perfect. Por quê? Iniciou lá em 2018 ou seja ele começou sendo um babaca lá em 2018 quando assumiu o cargo e o cargo dele ainda não teve fim porque só vai ter fim a presidência dele em 2022 então ainda temos aí mais um ano né e pouquinho aí pela frente ou seja é uma situação que começou lá em 2018 mas que ainda não terminou né ainda tem um percurso aí que ele ainda pode começar a ser um pouco melhor ou ele pode ser ainda pior né? até o final desse percurso então esse é um exemplo também onde a gente pode encaixar o present perfect outra situação que eu posso citar como exemplo nesse sentido por exemplo she has uh, been to the cinema uh, twice this week então ela tem ido no cinema ela, ela esteve no cinema duas vezes essa semana então, por exemplo, essa semana ainda não acabou, né? Hoje é terça-feira e ainda tem toda a semana pela frente e ela já foi duas vezes no cinema. Então, ela pode ainda vir a ir mais vezes. Então, esse também é um exemplo que a gente pode utilizar, uh, expressar aí através do present perfect, ok? Mais uma situação para a nossa continha aí do present perfect. É, são situações, por exemplo, galera, que a gente pode expressar aí Uh, situações que não nos interessam muito um, o tempo em que aconteceu nem quantas vezes aconteceu. Um exemplo: quando eu digo assim, They have visited uh, Portugal several times. Então, eles visitaram Portugal várias vezes. Bom, eu não estou especificando quando foi nem quantas vezes foram, eu simplesmente contei. Esse fato, né? Eu contei que eles visitaram aí várias vezes Portugal. Então percebam: uh, o mais importante de lembrar aqui no Present Perfect é que a gente tem que dar um enfoque na ação em si, e não em quando essa ação aconteceu, em como essa ação aconteceu, ok? O enfoque tem que ser na ação, no que ocorreu em si, ok? Então esse é o maior enfoque que a gente tem que trazer. Pro, no caso do Present Perfect, beleza, galera? Bom, gente, entendida, então, basicamente a ideia geral do Present Perfect, eu quero também já pedir para você que se você não aprendeu ainda Present Perfect durante o seu curso, ou você nunca buscou informações sobre o Present Perfect, é muito interessante que você não escute esse podcast nesse momento. Por quê? Porque esse, esse episódio do podcast... É voltado para pessoas que já estudaram, que já buscaram, já fizeram de tudo para compreender o Present Perfect e ainda assim ele está vago na cabeça, tá? Então, se você ainda não aprendeu sobre o Present Perfect, é muito interessante que você busque contato com o seu professor, com a sua professora e que você vá aprender isso de uma forma ali uh, mais normal, ali, tradicional e depois, caso você não compreender, Uh, usar esse episódio como um plus, né? como um bônus, como um extra, ok? Galera, entendido então a ideia geral do Present Perfect, a gente agora já pode seguir para uma linha um pouco diferente de raciocínio. Por que, que as pessoas né, no Brasil têm tanta dificuldade em compreender o Present Perfect, e aplicar o Present Perfect ali na prática, né? O que acontece, galera, é que a grande maioria das pessoas no Brasil, quando vai aprender um idioma, essas pessoas acabam utilizando muito a tradução e utilizando muito a associação com o nosso idioma, o português. E aí é que está a origem do problema. A grande maioria das pessoas que tem dificuldade com Present Perfect se utiliza de tradução e se utiliza de associação com o português. Se você tem dificuldade com o present perfect, certamente você é uma dessas pessoas. tá? O que, que acontece? A gente já falou aqui em vários episódios sobre uh, o mal que a tradução faz e o mal que é você estudar inglês pensando no português. né? Isso não é novidade para ninguém. Quando a gente pensa uh, no present perfect, a gente consegue compreender bem certinho o porquê que isso traz complicações bem ruins aí para o nosso aprendizado. O Present Perfect, galera, ele é um tema, ele é um tempo verbal que não existe no português. Ou seja, a forma com que ele é aplicado no inglês não existe no português. E aí o que que acontece? A galerinha que é acostumada a estudar inglês pensando no português, a galerinha que é acostumada a estudar inglês na tradução, acaba sentindo uma dificuldade enorme na hora de trabalhar o Present Perfect. Por quê? Porque ele chega aqui na hora de aprender o Present Perfect e ele percebe que ele não tem um conteúdo que corresponda ao Present Perfect no português. E aí ele se perde todo porque ele não consegue pensar fora da caixa, né? Ele não consegue pensar além do seu próprio idioma. Então, para mim, um dos grandes problemas que a gente enfrenta aí com relação à compreensão do present perfect é justamente o fator de que é, o present perfect ele não tem um correspondente na língua portuguesa, ou seja, a gente não tem um conteúdo que bate ali com o present perfect. Por exemplo, quando a gente está estudando present continuous, que são ações que estão ocorrendo no momento, você consegue se lembrar do gerúndio no português, do ndo, então você consegue fazer esse link e acaba não ficando tão abstrato na sua mente. Quando chega no simple past, né, o passado, você consegue linkar também com o passado do português e isso acaba não ficando tão abstrato na sua mente. Quando chega o present perfect, você come começa a perceber que não existe um correspondente do português e isso acaba causando um caos na sua mente que você está acostumado a estudar pensando sempre no português. Então, tá aí mais um motivo para que você pare de estudar pensando no português, para que você pare de estudar pensando na tradução e comece a estudar pelo conceito, pela ideia daquilo, né? E comece a pensar mais fora da caixa, ok? Eu já mostrei para vocês aqui alguns exemplos conceituais de onde a gente poderia utilizar o Present Perfect, para que que a gente utiliza. Trouxe também vários exemplos para vocês, tá? E agora eu quero trazer para vocês a estruturação do Present Perfect. A estruturação do Present Perfect, ela é realmente bem diferente. A gente utiliza pronome, verbo auxiliar have ou has, né? dependendo do pronome que você utilizar, o verbo principal, galera, ele tem que estar conjugado no passado, só que no passado do particípio, ok? E aí é que muita gente cai do cavalo. Porque o particípio do passado, ele basicamente vai ter duas formas, né? Você colocar no participio do passado, passado do participio, desculpa, os verbos regulares, e aí nesse caso a gente vai utilizar... As letras d no final desses verbos continuam igual para os verbos regulares, ok? Mas no caso dos verbos irregulares, a gente vai utilizar a terceira coluna da lista de verbos regulares. Então, a gente tem a listagem dos verbos regulares, a primeira coluna sempre é o modo do verbo no presente, a segunda coluna é o modo do verbo no simple past, ou seja, no passado simples, e a terceira coluna é o past participle, ou seja, o passado do participio. Ou o participio do passado, whatever, você escolhe. Então, galera, essa terceira coluna é a coluna que a gente tem que observar na hora de usar aqui no present perfect. Então, o present perfect, a gente utiliza o verbo principal no passado, porém, no passado do particípio, tá? E aí é que muita gente às vezes acaba tendo algumas confusões com relação a isso. Então, recapitulando, estrutura do Present Perfect: a gente utiliza pronome, verbo auxiliar have/has, né? Depende aí do pronome que você estiver usando, verbo principal da frase no passado do particípio. Então, verbos regulares, ed; verbos irregulares, terceira coluna. E o complemento aí no final. Que posso utilizar o since, posso utilizar o for, posso utilizar. Não, se eu não quiser botar complemento também, eu não coloco, né? O problema é meu, a frase é minha, eu crio do jeito que eu quero. Whatever. <risos> ok, galera? Então essa é a estruturação básica aí do Present Perfect. Claro, para frases negativas eu vou acrescentar o NOT, né? Para frases interrogativas eu vou mudar de lugar ali. Vou colocar o meu verbo auxiliar na frente do pronome, ok? Mas, basicamente, a estrutura geral é essa, beleza? Galera, estamos chegando no final aqui. E agora, no finalzinho, eu vou trazer três dicas para você conseguir se dar bem com o Present Perfect, para você conseguir, de uma vez por todas, dominar esse tempo verbal. Primeira dica para vocês, não tente linkar com o português. Então, esquece essa história de estudar inglês associando com conteúdos do português. Porque se você continuar estudando assim, você nunca vai conseguir compreender o Present Perfect e nunca vai conseguir aplicar ele de forma correta. Por quê? Porque a gente não tem conteúdo correspondente no português. Então, a primeira dica e a mais valiosa, eu creio, é não tentar linkar com o português esse conteúdo e nenhum outro conteúdo tá estudem pensando em inglês e não em português segunda dica pense nas possibilidades e exemplos reais então quando você estiver estudando present perfect quando você estiver escrevendo ou até mesmo se comunicando oralmente enfim você tenta pensar em possibilidades e exemplos reais né coisas que de fato acontecem com vocês né? Por exemplo, ah, eu dei aquele exemplo lá, I have been in another country. É uma experiência minha que aconteceu comigo. Né? Então, ah, tenta pensar em coisas reais, porque isso sempre ajuda na hora da gente estudar, beleza? E por último, também muito importante, memorize os irregular verbs. Se você não memorizar os verbos regulares, ou os verbos irregulares, vai ficar um pouco complicado de você aplicar os seus conhecimentos aí do Present Perfect, tá? Infelizmente, os verbos irregulares, eles vão ser amplamente usados aqui no Present Perfect, beleza? Se você tem dificuldade para memorizar os verbos regulares, tem um episódio especial aqui no podcast que foi feito sobre, explicando várias dicas e várias coisinhas aí que vocês podem usar para poder memorizar os verbos regulares, ok? Então, só procura aí que tem um episódio já pronto sobre isso. Muito bacana também. Beleza, galera? Então, foi isso. Esse foi o nosso quinto episódio aqui no podcast Turbine, em inglês passando café. Falando sobre o Present Perfect. Eu espero que tenha ajudado você de alguma forma, beleza? Chegamos ao final de mais um episódio aqui no Turbinho em Inglês Passando Café, espero que você tenha curtido, que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma, agradeço demais pela tua audiência, por você estar aqui, por você escutar esse episódio e peço que você possa compartilhar esse episódio, seguir a gente, mandar para os amigos. É aquela pessoa que você sabe que tem uma dificuldadezinha com o Present Perfect, corre lá, envia pra ela, enfim, divulga, nos ajude e principalmente nos escute através do Orelo. Gente, quero agradecer demais, quero lembrar vocês que hoje às 18h06 da tarde a gente vai ter uma super live, uma live animal, onde a gente vai revelar o segredo de como sair do zero no inglês até o seu primeiro emprego fora do Brasil. Então vai ser uma live muito bacana com uma aluna da Learning English que começou no zero ali, do zero 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 e iniciou ali com a gente em questão de oito meses e pouquinho. Já conseguiu o primeiro job aí na gringa, galera. Então... Acompanha lá pelo Instagram às 18h06 da tarde. E se porventura você não conseguir acompanhar, a gente vai deixar gravado lá no feed. É só você correr lá na nossa rede e assistir, ok? Rede social da Learning é learningenglish com dois h no final. E é isso aí, galera. Muito obrigada e a gente se vê na semana que vem. Have a nice week!